0: Velkommen til Nordea Markeds Insights, vores ugenlige podcast om økonomi og finans. Jeg er Helge Pedersen, og i dag er jeg i studiet sammen med Niels Christensen. Velkommen, Nils.
1: Tak for det, Helge.
0: Her på årsdagen for Ruslands ulykkelige invasion af Ukraine, må vi konstatere, at verden i dag bare ser helt anderledes ud, end vi havde forestillet os, at den skulle. Sikkerhedspolitikken er kommet i fokus for alverdens regeringer, den grønne omstilling bliver accelereret, inflationen er kommet tilbage med en styrke, som vi ikke har set tilsvarende i de seneste 40 år. Det betyder så også, at centralbankerne er kommet på overarbejde og sat de pengepolitiske styringsrenter dramatisk op til niveauer, som vi ikke har set over de seneste 10-12 år. Samtidig er volatiliteten steget på de finansielle markeder, og det er næsten uanset hvilke delmarkeder, som vi kigger på. Og Niels. Der er vel ikke meget, der tyder på, at denne her periode med store udsving på de finansielle markeder, at den står over for et snarligt ophør?
1: Nej, det er ikke, Helge. Som du selv er inde på, geopolitiske spændinger er der fortsat, og også ubalancer i økonomierne, ikke mindst på baggrund af de meget høje inflationsrater. Og vi ser også på aktiemarkedet fortsat store udsving i Januar måned mest op, ganske pæne stigninger, og så her i februar måned har det så ja, været lidt nedad, nedadgående, men stadigvæk med udsving, som er større, end vi har været vant til. Og det gælder også især rentemarkederne. Inflationen spiller ind, men centralbankernes ageren spiller også meget ind, så derfor ser vi store udsving i markedsrenterne. Så usikkerheden er der derude. Og det betyder også, at når vi skal prøve at sige noget fornuftigt om, om fremtiden, så er det ikke lettere end, end førhen. Det er bestemt også behæftet med stor, stor usikkerhed, og jeg tror da godt, vi kan sige, at vi, vi må revurdere vores, vores prognoser lidt oftere, end vi, vi gør, når verden er mere for usigelig, end, end den er i øjeblikket.
0: Ja, det er jo også det, som vi igen har set her. Vi er kommet med en ny finansiel prognose allerede, vil jeg sige, nu igen. Og det, der vel har ændret sig lidt, Niels, det er, at verdensøkonomien den ser faktisk ud til at være noget mere stabil, end man kunne have ventet tidligere. Det lagde vi faktisk allerede op til i vores economic outlook, som der kom for for tre uger siden nu. Men alligevel så har vi fundet anledning til, at ændrer vores finansielle prognose. Og det er jo især centralbankerne, som vi begyndte at blive sådan lidt mere, Og man så kan sige, overvågende på, at de kommer til at sætte renten mere op, end vi hidtil havde ventet
1: det. Ja, som du siger, det går heldigvis bedre, end end frygtet eller forventet, både i i USA, i Europa, men også i Asien. og, Og hvis, og det skal de, centralbankerne får inflationen ned, så er det vores vurdering, at så må de altså stramme pengepolitikken mere end de hidtil har gjort, og også hvad der har hidtil ligget i kortene. Og det gælder ikke mindst i USA, hvor vi jo er blevet overrasket over et meget stærkt arbejdsmarked. Og høj beskæftigelse, lav arbejdsløshed og høj inflation, ja, det giver en overhængende risiko for et lønpres og dermed et mere vedvarende øh, højt inflationsniveau. Men vi har jo set, Niels, at
0: inflationen også i USA, den er begyndt at falde. Jeg tror, det var 6,4 procent, som den seneste måling, den sagde, at inflationen var derover. Nu får vi i dag, der får vi så tal for januar
1: måned, men, øh, men stadigvæk, den har der været nedadgående. Den, det er rigtigt, det er rigtigt. Øh, men når økonomien er så stærk, som den er, øh, så gør det jo også, at centralbanken, mere, mere trygt kan stramme op, uden at, at være bange for, at, at det betyder voldsom stigning i arbejdsløsheden. Så for at være på den sikre side, at, at inflationen kommer ned, så, så regner vi med, at, at den amerikanske centralbank vil, vil vælge øh, at være lidt mere højagtig, lidt mere aggressiv med hensyn til at sætte renten op, øh, en vi tidligere for, for, forventet, og også som markedet i øjeblikket forventer.
0: Og hvad er det så helt øh, konkret, at vi forventer, at FED kommer til at gøre nu?
1: Jamen det er, at deres styringsrente, som i øjeblikket ligger på 4,75, øh, at den skal helt op i 6 procent. Og tidligere der sagde vi kvart. så vidt jeg husker kvart, det ja, her. Ja, markedet ligger til yderligere 75 basispunkter, det vil sige op omkring de 5,5 procent, øh, men vi tvivler på, at det vil være nok og så regner som sagt med, at den kommer helt op i 6%. Og det er
0: mange år siden, at Forbundsbanken har haft en rente på
1: 6%. Det er det, det er det. Men det er også meget lang tid siden, at inflationen har været så høj, som den er i øjeblikket. Og det er også meget, mange år siden, at arbejdsløsheden har været så lav, og beskæftigelsen har været så høj. Så det er øh, nogle, nogle forhold, som gør, at, at, at de instrumenter og det renteniveau, USA skal op på, er noget, vi ikke har set, som du siger, i mange år. Og nu nævnte du så det amerikanske
0: arbejdsmarked. Lav arbejdsløshed, fortsat god beskæftigelsesfremgang, må vi sige. Også når vi kigger rundt omkring i den øvrige del af den vestlige verden, så er det den samme situation, der kendetegner arbejdsmarkederne der. De er fortsat stærke, overraskende stærke, må man vel sige, også for øvre områdes vedkommende, hvor vi jo bare får få måneder siden, jeg så ind i en ret dyb økonomisk recession, som følger de høje gaspriser og den kinesiske nedlukningspolitik og
1: nærheden
0: til kampsonerne i Ukraine. Men arbejdsmarkederne også i Vesteuropa og Østeuropa for den tilskud er fortsat bomstærk.
1: Ja, og, og vi, vi har jo så set, at, at virksomhederne er blevet mindre pessimistiske og, og og jo faktisk er begyndt at være lidt, øh, måske ikke for, øh, forårskodet, men, men alligevel øh, lidt optimistisk med hensyn til, til den fremtidige afsætning og aktivitet. Du nævner selv de laver energipriser i Europa, som jo var en stor bekymring sidste år, øh, at det ville være et, øh, et tungt år øh, over den europæiske økonomi. Gaspriserne, de europæiske gaspriser er kommet ned i 50 euro, per megawatt-time, og går vi et år tilbage, altså lige før invasionen af Ukraine, der lå de op omkring 90 euro, så et betydeligt fald. Og Og de nåede jo helt op omkring, tror jeg, 350 per megawatt-time. Lige præcis. præcis. Vi er ikke ikke tilbage på niveauerne fra, fra 2020, hvor gaspriserne lå ned omkring 25 euro per megawatt-time, men, men uh, som sagt, lavere en ved uh, invasionen af, af Ukraine, og, og, og billedet ser nogenlunde, uh, måske ikke helt uh, så, hvad skal man sige, positiv ud, når vi taler olieprisen, men den lå før, før invasionen af Ukraine, sådan uh, over 95 dollar, og nu ligger den i 80 dollar.
0: Og det betyder jo dybest set, Niels, når det er, at vi kigger på, inflationstallene, der kommer ud, og det gør de jo nu snart, kan man sige, her for februar måned, også for øvre området. det bliver i næste uge, at vi får de tal, så betyder den her basiseffekt jo faktisk, at priserne de i sig selv kommer til at, at skulle falde.
1: Ja, altså vi, vi er rimelig komfortable når vi udtaler os om den totale inflation, altså den, der også indeholder energipriserne, at der kommer vi til at se, lavere år til års stigningstakter her i de de kommende måneder. Det springende punkt, det det er fortsat kerneinflationen, altså når man udlader de mere volatile fødevarepriser og energipriserne, om kerneinflationen også vil falde. Det kommer ikke til at falde lige så hurtigt, men der er også et stykke vej ned til centralbankernes målsætning på på 2%, og det, det er det, vi som sagt forventer, at der vil centralbankerne øh, være meget omhyggelige med at, at gøre, hvad de kan for at få inflationen tilbage på, på Målsætningen altså 2%. Og deres bekymring
0: lige nu, det er vel, at de fortsat stærke arbejdsmarkeder, de bedre udsigter for økonomien i almindelighed, de også så kommer til at føre til de her såkaldte andenrunde-effekter, lønstigningstakten, den begynder at blive drevet kraftigt opad, og også fordi der har jo været en udhuling af reglønnen over det seneste år, stor udstrækning, og at man så får høje lønstigninger, der så igen bliver lagt ovenpå, prisniveauet ude i butikkerne og i virksomhederne.
1: Ja, lige præcis. Man vil jo for alt i verden undgå en, en negativ lønprisspirale. Den bliver sat i gang. Du nævnte reallønnen, som er blevet, blevet stærkt for, forringet af, af en meget høj inflation, og så er husholdningerne jo også blevet ramt på højere øh, renter. Så derfor er der et, et, et lavere råderum for, for de fleste.
0: Og der kan man sige, at formålet med de høje renter, det er vel netop på en eller anden måde at reducere rådrummet, så man kan få bremse ja. den økonomiske aktivitet. Det er ja. jo det, som centralbankerne kan. De kan bremse efterspørgselen i samfundet, mens meget af den inflation, vi har set, den er jo faktisk kommet fra, fra udbudssiden. Ja.
1: Også når man nu siger, at, at reellønnen øh, er faldet, så må man jo ikke glemme, at, at den samlede indkomst i hele vores økonomi, er stedet, altså i hvert fald i nominelle termer, øh, fordi vi som sagt har flere i arbejde, heldigvis for det. Øh, øh, så, så det er jo det, der giver et, et pænt skub i efterspørgselen, selvom som sagt, at reallønnen for den enkle øh, er blevet presset af den højere inflation. Og
0: hvad er det så, vi præcis regner med, at ECB kommer til at gøre nu i
1: forhold til det, vi ventede tidligere? Ja, med hensyn til ECB, der er vi mindre, mindre aggressive, end, end vi er for den amerikanske centralbank. Øh, der regner vi med, at skal indlåndsrenten i ECB den skal op på 3,75, øh, og den ligger i øjeblikket på 2,5. Øh, og tidligere har der været forventninger om, at den skulle op omkring 3,25-3,5. så så der justerer vi ikke så voldsomt op som som vi gør i USA og og også ser vi på en en top for den europæiske styringsrente på på 3,75 ja så ligger det kun en anelse højere end hvad der er de generelle forventninger i markedet det ligger måske omkring 3,60 i øjeblikket så der er sådan lidt konsensus om at 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 den europæiske styringsrente skal op i i 3,75 som det ser ud i øjeblikket
0: og det får vel så også en betydning for de hjemlige danske renter, ikke? Nationalbanken nu under Christian Kjælde Thompsons ledelse ja. ventes vel at sætte renten op nogenlunde i samme udstrækning som ECB?
1: Ja, han overraskede jo ved den første anledning øh, med ikke at følge ECB en til en øh, af valutariske hensyn, øh, at kronen ikke må gå for stærk. Øh, og det fik også den forventede effekt kronen blev svækket, efter at Nationalbanken ikke fulgte en til en, og dermed udvidede renteforskellen mellem euroen og den danske krone. Det tror vi ikke vil være situationen, når vi får det næste rentemøde i ECB, det er her den 16. marts. Der regner vi med, at Nationalbanken følger en til en. Vi regner med, at ECB hæver med 50 basispunkter, så vi kommer op i en styringsrente på 3 der og som sagt, ja, Nationalbanken følger efter. Kronen ligger ikke på den allerstærkeste side i øjeblikket, så derfor vurderer vi, at der ikke er behov for at og hvad det, udvide renteforskellen yderligere.
0: Nu hvor du allerede er kommet ind på valutasiden, vi er mere aggressive på den amerikanske forbundsbank, end vi er på den europæiske centralbank. Det får vel også så en valutarisk betydning,
1: Niels? Det gør det. Det gør det. Det er, vil være positivt for den amerikanske dollar. Og det er også det, vi har set i de senere uger. Øh, efter vi har haft et generelt dollarfald hele fjerde kvartal og også ind i januar måned, var det dollaren, der, der faldt, og, og faldt ganske betydeligt øh, over for euroen og over for den danske krone. Så har vi set mere end en, en korrektion opad i, i dollaren her i februar måned. Ikke nogen voldsom korrektion, øh, men vi kigger som sagt ind i et... Øh, ja, afslutningen på første kvartal og også ind i andet kvartal, hvor den amerikanske centralbank altså hæver renten mere end øh, den europæiske. Og det taler til ikke en voldsom øh, styrkelse af dollaren, men alligevel en dollar med en pil opad. Og når vi kigger ind i et scenarie med, med lidt aggressiv pengepolitisk opstramning, så må vi også forvente, at det giver lidt modvind på aktiemarkedet. Uh, og det betyder risikoaversion, og det er typisk også et, et, uh, et miljø som, som understøtter dollaren uh, så derfor regner vi med at vi godt kan se at dollaren kommer op sådan uh, omkring de 27-25 her i løbet af de næste 2-3 måneder uh, men tager vi de lange briller på uh, så regner vi med uh, at det alligevel bliver dollaren der, der trækker de korte strå uh, når vi ser frem mod, mod ultimo uh, i år anden halvår i år, så regner med, at der igen kommer, kommer fald i dollaren, men lige her på den korte bane, øh, en positiv dollarkorrektion.
0: Hvis så vi lige prøver at kigge på de skandinaviske valutaer, som vi jo også følger tæt, er der så nogle ændringer i vores nye prognose for svenske og norske kroner over for den danske?
1: Ja, det er der, og, og i samme retning, ikke overraskende. Også forventninger om, at både Rigsbanken og Norges Bank øh, kommer til at hæve deres styringsrenter mere end vi forventede tidligere. Igen er det ikke voldsomt aggressivt. Det er sådan på, på linje med ECB, øh, at også styringsrenterne i henholdsvis Norge og Sverige kommer op omkring de 3,75, måske 4 procent. Øh, men de, de har de samme udfordringer som ECB øh, med, med en, en inflationstakt, øh, hvor headline er på vej ned, men kerneinflationen øh, halter lidt bagefter, og derfor øh, behov for yderligere pengepolitiske opstramning.
0: Og der må man vel især sige, at i Sverige, der har man et kæmpe dilemma lige for tiden, fordi det svenske boligmarked jo nærmest har været i frit fald, som øh, en konsekvens af de rentestigninger, som Rigsbanken har foretaget indtil nu. Så hvis man skal yderligere op, så er der jo en Risiko for, at netop den her kamp mod inflationen, den for Sveriges vedkommende, får nogle store konsekvenser for økonomien?
1: Absolut. Og, og vi har sådan set set øh, nogle af de konsekvenser, øh, fordi øh, stemningen er ikke, er ikke positiv blandt øh, de svenske husholdninger. Øh, og vi ser det klart i det svenske øh, som som ligger betydeligt under øh, tilsvarende niveauer sidste år. Øh, og forholdene i Sverige... På boligsiden er jo, at, at, at størstedelen af de svenske boliglån er variabelt finansieret. Og det betyder, at når den korte rente bliver, bliver hævet, så slår det igennem meget, meget hurtigt. Så derfor bliver råderummet hos husholdningerne ramt, og derfor ja, en, en laver efterspørgsel.
0: Så den pengepolitiske transmission i Sverige, den går lidt hurtigere, end den ja. gør for eksempel hjemme i... Danmark. Men uh, Niels, uh, her til sidst i ugens podcast, så skal vi jo altid, som vi plejer at gøre det, se frem mod næste uge, og det er faktisk en vigtig uge, som der er foran os, uh, hvad angår de økonomiske nøgletal. Vi får nemlig de første uh, inflationstal for euroområdet. Vi starter faktisk allerede på tirsdag næste uge, den 28. februar, hvor der kommer tal for sp- Spaniens inflation i februar måned, så får vi de endelige PMI-tal. Vi var lige sådan kort omkring, at det er dem, der siger noget om stemningen i det europæiske erhvervsliv. Der får vi de endelige tal den 1. marts, altså på onsdag. Der kommer der også inflationstal for Tyskland, formentlig sidste måned. Der måtte man udskyde dem lidt. Og så får vi ISM-tallene fra USA. Og så endelig den 2. marts flash-inflation for euroområdet. Hvad skal vi vente os af de tal? Hvor bevæger inflationen så hen? Vi har allerede været lidt inde på det, Niels.
1: Ja, et godt bud er i hvert fald, at headline kommer til at falde yderligere med tallet fra februar måned. Det springende punkt er, hvad hedder det, kerneinflationen, kerneinflationen for januar måned blev revideret en lille smule op. Det er egentlig usædvanligt når vi får, får det endelige tal, at der egentlig er revisioner i de her pristal, men det kan skyldes, at som du nævner, at, at Tyskland var, var sen om at indrapportere øh, deres tal. Ja, øh, så man
0: havde kun i forløbigt skynd for Tyskland, da man kom med,
1: med tallet. Ja, men som sagt, det springende punkt, øh, når vi får inflationstallet fra eurozone, det bliver kerneinflationen. Øh, om den også øh, fortsætter med at, at, at falde øh, men jeg vil så sige, at den, den, den skal af, den skal falde betydeligt for, at ECB ikke kommer til at, at stramme op her de kommende måneder, yderligere op de kommende måneder.
0: Altså yderligere i forhold til det, som vi ventede tidligere.
1: Ja. <laughs>
0: så alt i alt en superspændende uge, som der venter os på de finansielle markeder. Tak for nu, Nils og tak til alle jer, som har lyttet med på denne podcast. Det håber vi, at I også vil gøre, når vi igen er tilbage med nyt fra de finansielle markeder i næste uge.